0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com massa! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. Um Aqui, o saludo do rosto, o convivento das portas de Amado. Quer transformar este país numa ditadura?
0: Não, eu
1: não! Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 138 de E o Resto é História. Desta vez vamos viajar até à China. Há 50 anos, 21 de fevereiro de 1972, meio século, o presidente americano Richard Nixon deslocou-se até à China, de Mao Tse-Tung, para uma visita oficial de 7 dias que ficou para a história. Os Estados Unidos e a China estavam de relações cortadas há 25 anos, e o falcão republicano Nixon parecia o presidente mais improvável para dar tamanho passo de aproximação à China comunista. A visita foi tão importante que a expressão Nixon to China entrou na linguagem política, ainda hoje, como metáfora daqueles raros momentos em que alguém com fama de intransigente, como era o caso de Nixon, é capaz de tomar uma decisão contra as expectativas da sua base de apoio, decisão essa que que seria brutalmente criticada e provavelmente impossível de tomar se fosse tomada por qualquer outra pessoa. Já agora, uh, Nixon in China, se quiserem ir ao, ao Spotify ou ao YouTube, é também o nome de uma ópera de John Adams, estreada em 1987, o que dá bem mostras da, da sua importância na cultura, não só política, mas também social. Um, e Rui, eu, eu não te vou... Pedir para cantares um trecho dessa época, dessa ópera. É uma bela ópera. Para a grande tristeza dos nossos ouvintes, eu acho que tu, com essa tua magnífica voz tenor, podias fazer maravilhas. <risos> é, Mas... melhor,
1: é melhor pouparmos <risos> aos ouvintes esse momento.
0: <risos> Mas peço-te que, que nos digas quão importante foi este encontro entre, entre Nix Animal e que vantagens trouxe ele para os Estados Unidos e para a China. De certa forma, até o presente, em boa parte, também é explicado. O presente é... das relações China-Estados Unidos e mundo... Começou aqui. Começou e talvez, não é? Portanto, o Nixon, não, é... Quando... não é apenas uma, um pequeno acontecimento histórico. Não. não
1: é? uh, além de ser um acontecimento surpreendente e inesperado da diplomacia do século XX, como uh -huh. tu disseste, é, de facto, algo extraordinariamente importante e uh, Nixon não exagerava muito quando disse, no fim da sua... Viagem, uma viagem que demorou uma semana, ele esteve uma semana imensa. na China, okay. ele disse esta foi a semana em que o mundo mudou. Certo. E, de facto, olhando retrospectivamente 50 anos depois, podemos dizer que uma parte do mundo a que nós nos habituámos no fim do século XX e no, e no princípio do século XXI começou nessa semana de fevereiro de 1972 com a visita de, do presidente americano uh, à China, a Pequim, e a, e a sua reunião com Mao Tse-Tung. Era inesperado, como tu disseste. Em 1949, Mao Tse-tung, o líder do Partido Comunista Chinês, tomou poder na China, depois de quatro anos de guerra civil. Ele opôs, ele combateu nessa guerra os nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se refugiam na Ilha da Formosa, conhecida também por Taiwan. E os Estados Unidos tinham apoiado os nacionalistas contra os comunistas e continuam, nos anos seguintes, depois de 1949, a tratar a República Nacionalista de Taiwan, a República da China, como era conhecida, como era conhecida e ainda hoje é conhecida, como a verdadeira representante da China. Hum. Portanto, para os Estados Unidos, a China comunista de Mao Tse-tung, a República Popular da China, não existe como Estado legal. A China que eles reconhecem é a China de Taiwan e é a China de Taiwan que representa a China nas Nações Unidas até 1971. Portanto, é, a República Popular 100%. da China não faz parte uh, uh, não está representada nas Nações Unidas nos anos 1950 nos anos 1960 Portanto, e os Estados Unidos continuaram a recusar reconhecer a China de mal mesmo depois da França e da Grã-Bretanha terem acabado por reconhecer uh, a China de mal. Isto é enfim, a maior parte da China. Certo. Uh, e são os Estados Unidos que bloqueiam a entrada da China da China Uh, de Pequim, uh, na ONU. Uh, Lembremos-nos que há razões para isto. Uh, nós já falámos aqui da Guerra da Coreia, certo. que uh, aconteceu entre 1950 e cerca de 1954. Essa Guerra da Coreia foi, de facto, uma guerra entre os Estados Unidos e a China, embora não tivesse sido declarada assim, de, dessa maneira, por nenhuma, nenhum desses Estados. Uh, e nos anos, 60, nos anos 60, os Estados Unidos estão envolvidos na Guerra do Vietnã, sobretudo a partir de 1965, quando enviam tropas de combate, e em determinada altura uh, chegam a ter meio milhão de homens no uh, Vietnã, um milhão de soldados uh, americanos no Vietnã, e essa guerra do Vietnã é também vista por muita gente nos Estados Unidos como uma guerra. Contra a China, uhum. contra a influência chinesa, a China seria o grande apoio da, da ditadura comunista do Vietnã do Norte, na sua tentativa de invasão e ocupação do Vietnã do Sul, que estava a ser defendido pelos uh, Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, nos anos 1950 e 1960, veem a China de Mao Tse-Tung como uma potência agressiva, expansionista, que estaria a tentar subverter e impor ditaduras comunistas no extremo no Oriente, através de guerras, como a Guerra da Coreia, como a Guerra do Vietnã, que são vistas uhum. como guerras da China. Isto é, como guerras com origem na China. E Richard Nixon tinha-se destacado, nos anos 50, nos Estados Unidos, como um dos campeões do anticomunismo. Aliás, a principal vaga de anticomunismo nos Estados Unidos nos anos 50, aquela que está associada ao senador Joe McCarthy, ou é foi provocada precisamente pela perda da China em 1949. E, e estou a dizer perda da China porque foi assim, era assim que se dizia nos Estados Unidos. Quem é que perdeu a China? Uhum. Havia suspeitas de que era pelo governo americano estar infiltrado por agentes comunistas que tinha sido negligente na defesa, no apoio aos nacionalistas na China e tinha deixado os comunistas daí a caça às uh, ganhar. Uh, aliás, já também falámos aqui disso, a propósito de Pearl Harbor, uh, em, uh, quando foi os, 50, uh, os 80 anos, uh, o ano passado, uh, que uma das razões para os Estados Unidos se envolverem na Segunda Guerra Mundial em 1941 foi precisamente que os Estados Unidos estavam decididos a não deixar o Japão conquistar a China. Portanto, uhum. Os Estados Unidos tratavam a China como depois trataram a Europa. Isto é, não querem que nenhum poder hostil aos Estados Unidos ocupe ou a Europa ou a China. E, bem, e o que é que tinha acontecido em 1949, depois de uma guerra contra o Japão para defender a China? Bem, os Estados Unidos tinham deixado a União Soviética, isto é, o, o, a União Soviética estava por trás de apoiar o Partido Comunista Chinês, a conquistar a China. Uhum. Não vou entrar aqui nas relações entre o, a, a União Soviética e o, isto é, Stalin e Mao, porque são relações complicadas. Em determinada altura, Stalin não está interessado em que Mao uh, vença na China, mas depois acaba por deixá-lo ganhar em 1949. Isto é, não vou entrar aqui, mas do ponto de vista americano, isso era um bocadinho Uh, digamos uh, quase, é? irrelevante o que interessava uhum. era havia um poder comunista uh, na China e o Nixon do partido republicano uh, achava que os Estados Unidos deviam ter sido muito mais reparem que os Estados Unidos tinham um governo do partido democrata no fim dos anos 40, princípios dos anos 50, e, portanto, Nixon achava que os Estados Unidos deviam ter sido muito mais intransigentes na defesa da China contra uh, a União Soviética e contra uh, os comunistas. Curiosamente, as coisas já começam a mudar um bocadinho, já há sinais de mudança ou de, de, daquilo que vem, uh, daquilo que poderia, visto retrospectivamente preparar-nos para a visita de Nixon à China comunista, que é que, enquanto vice-presidente dos Estados Unidos, no tempo do presidente Eisenhower, entre 1953 e 1961, Nixon era o vice-presidente, ele foi o protagonista de um primeiro momento de distensão nas relações com a União Soviética. Sobretudo depois da morte de Stalin em 1953, no tempo de Khrushchev, um, Nixon visitou a União Soviética em 1959 como vice-presidente. Aliás, deu uma cena célebre, era uma exposição, isto é, os Estados Unidos convidaram a União Soviética a fazer uma exposição uh, nos Estados Unidos e a União Soviética convidou os Estados Unidos a fazer também uma exposição da vida americana na União Soviética. Uh, e uh, em 1959, portanto, Nixon serviu de guia a Khrushchev na, uh, numa visita, uma visita guiada, portanto, à exposição americana em Moscovo. E quando estavam a ver uma cozinha-modelo Uhum. envolveram-se os dois, engalfinharam-se numa discussão sobre o que é que era melhor se o comunismo, se o capitalismo... Portanto, isso ficou uhum. uma cena famosa, o, famoso, uh, o, o debate da cozinha, que é assim que é conhecido, entre Nixon e Khrushchev. Uhum. Um, claro que Khrushchev estava interessado em, no, em acabar com a política, ou diminuir a política de confrontos que Stalin tinha seguido no exterior e que correspondia a uma política de perseguição Uh, no interior, portanto era uma política de paranoia, inimigos externos, inimigos internos. Khrushchev estava interessado em acabar com isso, portanto estava aberto a estes contactos e os Estados Unidos corresponderam também a uh, Nixon curiosamente, já mais uma vez, naquele ambiente de, de anticomunismo nos anos 50, provavelmente só o Nixon é que podia ter feito esta, esta conversa, esta discussão com o Khrushchev, sem ser imediatamente denunciado como estando a ser mole com os uh, uh, comunistas. Aliás, é curioso depois no, no princípio dos anos uh, 60, em 1961, uh, o governo republicano de Eisenhower é substituído por um governo do Partido Democrata presidido por John Kennedy e, e curiosamente, as relações entre a União Soviética e, uh, uh, e, e os, os Estados, Estados Unidos, Unidos agravam-se agravam agravam imenso, em parte também porque Kennedy precisa de demonstrar que é duro também com os comunistas uhum. e que não é mal uh, com os comunistas. É a época da construção do Muro de Berlim, da do, crise dos mísseis de Cuba, de, enfim. Ora bem, do há duas coisas que acontecem entretanto. A primeira, portanto, no princípio dos anos 60, a primeira é que a China de mal, que até 1953 parecia aos olhos do Ocidente, repito, que estava a ver de fora, um instrumento está ali na Ásia, separa-se da União Soviética. Uh, Mao nunca concordou com a política soviética depois do desgelo, chamado desgelo, uh, seguida por Khrushchev. Uh, achava que a União Soviética devia ser muito mais dura com o Ocidente. E em 1963 há uma rotura total e quase uma ameaça de guerra entre a União Soviética e a China comunista. Aliás, há de facto confrontos militares na fronteira em 1969, um, portanto, uns anos depois. Ora bem, esta cisão entre as duas maiores potências comunistas entre a União Soviética e a China criam aos Estados Unidos esta quase uma escolha, isto é, como situar-se perante a União Soviética e, Não, a, 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 e a China. E a, China. Uh, a União Soviética, claro, uma grande ameaça na Europa. A China, uma grande ameaça na Ásia. Hum. A China tinha rompido com a União Soviética, e acusava os líderes soviéticos, de se terem rendido ao imperialismo uh, americano, portanto, pareciam ainda mais comunistas e ainda mais radicais do que os soviéticos. E depois tinha, em 1966, a Revolução Cultural na China, portanto, torna aqui bem um regime ainda mais uh, radical. Portanto, a, a União Soviética até parecia, pelo contrário, mais contida, mais ordeira, Sim. mais interessada em negociações.
0: Mas o Nixon escolhe a China.
1: Mas o Nixon escolhe a China. Hum. Uh, e o Nixon escolhe a China... Primeiro temos de perceber porque é que ele avança para a China, quer dizer, isto é, acaba por escolher a China, em grande medida porque a China também escolhe os Estados Unidos, isto é, os Estados Unidos percebem que do lado chinês, por trás daquela retórica radical, há uma disponibilidade que a União Soviética não tem, uhum. para chegar a grandes acordos, a grandes concordâncias, isto é, a União Soviética está interessada numa política de rivalidade com os Estados Unidos no resto do mundo, a China não está essa é a é grande descoberta americana no fim dos anos 60, princípios dos anos 70. A China não está interessada em disputar a influência americana na América, em África, na Europa. Quer dizer, não está interessada em fazer isso. E, portanto, há aí uma base de entendimento maior do que com a União Soviética, que, apesar de ter uma retórica menos belicista, está... Apostada em competir enquanto superpotência com os Estados Unidos no resto do mundo. A China ainda não sofre, ainda não, não entrou como uma superpotência. Uhum. É apenas um país muito grande. A segunda é que tem a ver com Nixon também. Nixon tinha perdido as eleições de 1960 contra Kennedy e, e está a tentar reinventar-se. Uh, para se recandidatar em 1968. Uhum. Uh, ele imaginava que contra Kennedy, mas de facto Kennedy é assassinado em 63 e depois é, enfim, prevê que, é, que seja contra Lyndon Johnson, que é o sucessor de Kennedy. Ora bem, uh, Nixon é o, é o político, é a direita dura, é o anticomunista feroz, etc. Agora ele percebe em 1965, entre 1965 e 68, que os Estados Unidos, isto é que a administração Lyndon Johnson, que o Partido Democrata tinha metido os Estados Unidos num grande problema no Vietnã, onde não havia meio de sair, isto é, de obter resultados e acabar com a guerra. E Nixon pensa que teria uma grande vantagem em 1968, de aparecer como o candidato da paz no Vietnã, uhum. contra a esquerda, que seria o candidato da esquerda seria o candidato da guerra, ele, o candidato da direita, seria o candidato da paz. Certo. para dar ali uma volta uhum. e aparecer em 1968 como o candidato Uh, uh, da paz. Aliás, depois não é contra o Lyndon Johnson que Lyndon Johnson nem sequer uh, se uh, volta a, a candidatar, precisamente por causa da guerra no Vietnã. E Nixon também percebeu que a China, apesar, isto é que o Maoísmo na China tinha duas dois lados. Por um lado tinha uma grande ortodoxia ideológica que fazia acusar uh, Mao, acusar a União Soviética de revisionismo, de rendição ao, ao imperialismo, e por outro lado um grande pragmatismo político que fazia a China aceitar uma colaboração, ou haveria uma disponibilidade na China para aceitar uma colaboração com os Estados Unidos contra a União Soviética. E isto é curioso porque Nixon, que percebe isto na China, é também, um, é também de alguma maneira, parecido o Nixon dos anos 60 com este com Mao, digamos assim. Nixon também tem uma grande retórica de direita ultraconservadora e anticomunista, e depois um grande pragmatismo que o levou a tomar a iniciativa de paz no Vietnã, que os democratas não tinham uh, conseguido através de negociações com o Vietnã uh, do Norte. E esta percepção da China era essencial para fazer sair os Estados Unidos do Vietnã. Os Estados Unidos estavam no Vietnã do Sul para, uh, em grande medida, uma grande justificação era impedir a expansão chinesa. Ora, a partir do momento em que a China não era uma, se provasse ou declarasse não ser uma potência expansionista, as razões para continuar no Vietnã eram muito menores, já era só para proteger o Vietnã do Sul contra a ditadura comunista do Vietnã do Norte, mas o Vietnã, o Vietnã do Sul também era uma ditadura militar e, portanto, certo. aquilo, enfim, não era propriamente um regime muito popular. E, claro, Nixon tinha também uma vantagem. Era como, como tu disseste, era um presidente da esquerda. Se tivesse sido tivesse ido a Pequim falar com o Mao Tse-Tung, seria acusado de se render ao comunismo. Nixon não tinha esse problema, não havia ninguém mais anticomunista do que ele. É verdade. Além de estamos a falar de Nixon e de Mao, além de Nixon e de Mao, há, dois persona há outros personagens importantes na história: Henry Kissinger, que é o o National Security Advisor de Nixon, e Chu Enlai, que é o primeiro-ministro da China, e foram eles, de facto, os dois que uh, combinaram durante... Uh, um, um, em 1971 esta viagem de Nixon à Sim. China Kissinger foi primeiro à China, secretamente, uma viagem secreta em 1971, através do Paquistão, uh, foi à China combinar com Chuan Lai uh, essa visita. Aliás, isso ficou depois público quando uh, Nixon e Kissinger chegaram ao aeroporto de Pequim, em fevereiro de 1972 uh, Chuan Lai, que estava à espera cumprimentou uh, Nixon, Nixon e quando apareceu Kissinger, ele disse, ah, o meu velho amigo. Percebeu-se que havia ali uma relação já uh, um, anterior. Um, os americanos, Nixon, fazem um grande esforço para cair nas boas graças de mal. Por exemplo, dispensou tradutores americanos Uh, das conversas, aceitou os tradutores chineses, que é uma coisa que nunca se faz em grandes uh, encontros diplomáticos, isto é, cada parte tem tradutores Sim. ali o, o, portanto, Nixon resolveu dar essa prova de confiança nos chineses e Mao também parece ter uh, encantado uh, Nixon com uma conversa de uma hora que tiveram, Mao, Mao já estava doente, já não era um mas, mas enfim, continuava com uma certa graça. Uma coisa que ele disse a Nixon foi que um, se, se fosse americano teria votado em Nixon para <risos> nas eleições, uh, iria votar em Nixon certo. nas eleições presidenciais, e disse-lhe porquê? Porque gostava de gente da direita. Gostava de gente da direita. E depois, quando Nixon se foi embora, terá comentado, com, os seus, com a sua entorrage, uh, este Nixon é um homem direto, não é como a gente da esquerda que diz uma coisa <risos> e pensa outra. Portanto, a gente da direita era preferida por, por uh, Mao e Nixon era, era isso. Bem, a partir daí o que acontece é a retirada das forças de combate americanas do Vietnã do Sul, que é completada em 1972, e uma uma ligação cada vez maior entre a China e os Estados Unidos, uma, uma espécie de, enfim, várias, aliás, até na própria Indochina, contra o, depois contra o Vietnã unificado, a China e os Estados Unidos estão muito uh, ligados. Uh, sim, é provavelmente, como, aliás, a, a historiadora canadiana Margaret Macmillan, que escreveu um livro, Nixon in China, uh, repetiu, esta foi provavelmente uma das semanas que mudou uh, o mundo, uh, percebeu-se que o mundo do futuro podia estar assente nesta ligação entre os Estados Unidos uh, e a China. E esta ligação, esta ligação estratégica contra a União Soviética, é depois a base para a gradual integração da China comunista no mundo da economia de mercado mundial, que acontece sobretudo depois da morte de Mao e da ascensão ao poder de Deng Xiaoping que é um protegido de Shuen Lai. Shuen Lai é, de facto, o, uh, um, o ideólogo desta aproximação aos, uh, aos Estados Unidos. Portanto, uh, Deng Xiaoping que tem a mesma combinação maoísta de ortodoxia ideológica e de pragmatismo político, isto é, manter a ditadura do Partido Comunista da China, mas a, a tornar a China uma economia de mercado integrada nos, uh, nas economias mundiais, o que causou este um dos grandes fenómenos da história, um dos grandes acontecimentos da história mundial, que foi a ascensão da China, um país pobríssimo uh, no fim uh, do século XX, a tornar-se uh, um dos países mais ricos do mundo, uma das maiores economias mundiais no século XXI e, de alguma maneira, começou com esta visita de Nixon à China.
0: Muito bem, agora vamos dar um salto geográfico desde a China até ao Egito. Foi há 100 anos. Dia 28 de Fevereiro de 1922 é, é geralmente apontado como o dia em que o Egito se tornou independente, mas as independências em África e no Médio Oriente nessa época eram um bocadinho como aqueles contratos em que temos que ler as letras muito pequeninas, ou seja... Eram independências muito duvidosas, já que os países continuavam sob uma fortíssima influência das grandes potências europeias. E acho que é sobre isso que vale a pena refletir. Rui, o que é que aconteceu exatamente no Egito, no final de fevereiro de 1922, e que independências eram realmente estas de há 100 anos?
1: É uma história muito interessante e muito curiosa, e, e creio que poderá ajudar a ter uma... Visão diferente do que foi aquilo que nós chamamos colonização e descolonização. Porque a relação das potências europeias com o resto do mundo é mais complicada do que por vezes uhum. uh, se diz. Geralmente imagina-se que o poder europeu no resto do mundo consistia no governo direto dos territórios, como Sim. era o caso, por exemplo, português Sim. do século XX. A e de uma bola... espécie quase
0: tomada militar. Né? Escavam os exércitos, destruíam e depois ficavam... Exato.
1: Angola, Moçambique, a Guiné e os outros territórios que faziam parte do Império Português eram considerados território nacional e, embora nem todos os seus habitantes uh, tivessem sim, sim. os mesmos direitos que os cidadãos portugueses, e já falámos aqui do Estatuto do Indígena que existiu até 1961, mas, portanto, eram territórios diretamente administrados pelo Governo de Lisboa, enfim, havia representantes de, do, do Governo de Lisboa localmente, mas eram Uh, havia um Ministério das Colónias em Lisboa que tratava dos assuntos desses desses territórios. Isso é verdade também que isso acontecia noutros territórios sob a administração de outras potências europeias, como por exemplo a França na Argélia, mas não em todos os territórios. Muitos territórios dos impérios francês e britânicos eram independentes. Uhum. Como é que isto se passava? Mas então estavam sujeitos a à... França e a Grã-Bretanha e eram independentes. Sim, é mais ou menos isso. É mais ou... Temos, temos de recuar, portanto, ao princ... ao, aos grandes séculos da expansão europeia, os séculos XVI, XVII, XVIII, até século XIX. As potências europeias expandem, -se, expandem o seu poder na Ásia, na África, na América. Ora bem, de vez em quando os europeus encontravam territórios em que não reconheciam a organização política e os ocupavam Uh, com as uh, suas administrações, os seus uhum. exércitos, etc, etc. Havia outros territórios, pelo contrário, em que uh, reconheciam que já havia uma organização política local. Enfim, aquilo que podemos chamar ou estados com administração de exércitos ou tribos com chefes. Certo. E o que é que acontecia? Por vezes, as potências europeias, sim, atacavam esses uh, estados e chefes uh, locais, uh, derrotavam-nos, submetiam-nos. Mas isso, reparem, isso era uma coisa cara de fazer. Exigia meios militares. E, de manter e, antes do, e depois de manter, e antes do século XIX, com as. Enfim, antes do telégrafo, da navegação a vapor, quando as coisas ficavam a muito mais dias de distância, uh, tinha muitos problemas de tentar ocupar uh, e, e administrar diretamente grandes territórios e grandes populações. E por isso. Nem sempre havia interesse em incorrer nessas grandes despesas, até porque muitas vezes, outro ponto a ter em conta, não sabia se o investimento ia ter retorno ou não. Isto é de vez em quando os, as experiências europeias chegavam a territórios que não sabiam bem como é que podiam aproveitar economicamente uh, e, portanto, também não se estavam interessados nos, em fazer grandes investimentos. Os
0: recursos naturais Por é um isso,
1: numa grande parte dos casos. Aquilo que os poderes europeus, ou os seus delegados, ou as suas vanguardas faziam, era mostrar força, enfim... Os barcos uh, com artilharia geralmente serviam para isso, era a famosa política da canhoneira, quer dizer, um, um barco no século XVIII ou no século XIX, um barco europeu impunha um respeito enorme, era uma base de artilharia que geralmente não tinha equivalente uh, local e portanto uh, 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 e com também soldados, etc. Uhum. E, portanto, impunha esse respeito. E depois o que é que se fazia? Portanto, mostrava-se força e depois tentava-se interessar os locais ou em comércio, ou na necessidade, ou na vantagem de serem protegidos por esse poder europeu que eles tinham visto ali no mar, quer dizer, com os seus uh, barcos de guerra. Uh, por, por vezes esses uh, poderes locais estavam em guerra com outros poderes locais e, portanto, é tinham fácil, um, aliado, um, um aliado quer dizer nos poderes europeus. Aliás, foi assim, falámos aqui disso, que o Hernán Cortés conquistou o México, quer dizer, precisamente aliança uns contra outros. Porquê? Porque uma parte das populações mexicanas também estavam interessadas em ter a aliança dos europeus para combater outras uh, populações. Portanto, estabelecia-se essa relação de aliança, de amizade, proteção com um poder local, com quem se fazia comércio, a quem se protegia dos outros, de outros poderes. Na fase seguinte, o que a potência europeia que tinha criado essa relação, e vamos chamar de dependência ou de tutela com um Estado ou com uma tribo uhum. num determinado território, o que essa potência europeia fazia era depois tentar fazer as outras potências euro europeias reconhecer que aquele território estava sob a, sob a influência ou sob a proteção da potência europeia, que em princípio tinha de lá chegado primeiro ou tinha chegado com mais uhum. força. E a esse tipo de território chamava-se um protetorado, estava sob proteção de uma potência uh, europeia. Isto é, os indígenas, vamos chamar de indígenas, os nativos, as, as populações que viviam lá, estavam organizadas num Estado, com o seu governo, as suas leis, o seu exército. Um, ou era uma tribo, enfim, então aí tinham uma organização, enfim, um, um, um pouco diferente desta, mas para efeitos de relações externas, isto é, uhum. de relações externas com as outras potências europeias, eram representados pela potência europeia que certo. assegurava a proteção desses territórios. Certo. Portugal teve protectorados? Teve, no reino do Congo era um protectorado português, enfim, uhum. no, no atual norte de Angola. Havia um reino, o reino cristão do Congo, que estava protegido pelos reis de Portugal. Portanto, Portugal também passou por esta, uma parte da expansão portuguesa também assentou nestes tratados e nestes acordos, e não apenas na conquista militar ou na ocupação Sim. ou na colonização. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo antes da uniformização do, do fim do século XIX e do princípio do século XX é que foi tudo uniformizado e, de repente, ficaram todos sob administração direta. Antes, no século XVI, XVII, XVIII, a história do Império Português tinha sido, tinha sido diferente portanto, também. Okay. Tinha sido em Portugal, nós
0: uniformizamos, fazer. mas outros países não.
1: Outros países não. A Grã-Bretanha não uniformizou, por exemplo. Certo. manteve uma grande variedade e, portanto, estes impérios seu europeus império, eram compostos de territórios com estatutos muito diferentes e, por vezes, paradoxalmente, incluíam estados nominalmente independentes, uhum. que estavam incluídos. Por exemplo, uh, só para dar o exemplo da complexidade, e vou falar rapidamente, o Quénia, uh, o atual estado do Quénia na costa oriental da África. No princípio do século XX, o que é que o Quénia era? Uma parte, a parte que correspondia às terras que estavam no interior, era um protetorado britânico. Depois tornou-se uma colónia britânica, em 1920. Foi declarada uma colónia britânica, passou de protetorado a colónia. No entanto, a costa, a costa do Atual Quênia, era arrendada pelos britânicos ao Sultanato do Zanzibar, hum. que era uma potência local. E, portanto, era um protetorado, tal como o Sultanato do Zanzibar também era um protetorado britânico. Portanto, o era, tinha esta, tinha uma parte que era colónia, uma parte que era protetorado e era protetorado de um protetorado. Quer dizer. Enfim, portanto, isso era assim. Outro exemplo.
0: Já, já, já A vida após advogados já era boa na altura Era já muito boa. <risos>
1: um, outro exemplo, a Índia. A Índia sob domínio britânico. A Índia que corresponde Ao atual República da Índia, ao Paquistão e à Birmânia. Era a Índia Britânica. No século XIX a Índia Britânica integrava mais de 500 estados que eram formalmente independentes. Isto é, sob o governo de príncipes locais uhum. e que tinham a proteção britânica. Portanto, o, o poder britânico estava representado nesses estados por um embaixador, que era um residente. Portanto, uhum. Tinha uma embaixada, tinha uma embaixada britânica, era um residente, e esses estados independentes, que eram governados por rajás, marajás, etc., um, correspondiam a 40% do território do Império Britânico na Índia. Portanto, 40% do território certo. estava sob estados independentes. É verdade que tinha menos população, tinha só um quarto da população da Índia Britânica. Portanto, a maior parte da população Sim. estava sob o governo direto uh, britânico. Mas uma grande parte do território, isto é, tudo aquilo que não interessava muito aos Sim. britânicos e que dava muito trabalho administrar, era independente.
0: Mas claro que se um desses Magajás de repente, quisesse deixar de ser protegido, vinham os canhões.
1: Vinham os canhões, quer dizer, e vinha o embaixador em primeiro, <risos> vinha um protesto e depois Sim. vinha o exército. Alguns destes estados eram grandes, por exemplo, o estado, um dos maiores estados era o estado de Iderabad, que tinha 200 mil quilómetros quadrados, portanto era um estado enorme, uhum. enfim, vamos dizer, metade da Península Ibérica, quer dizer... Uh, e tinha 16 milhões de habitantes, era governado por um monarca com o título de Nizam, o Nizam de Iderabad, e era um protetorado britânico desde 1798, mas era um estado independente. Portanto, incluindo na Índia Britânica, governado por um Nizam, quer dizer, uhum. uh, o, o monarca. E era também o caso do Egito. No princípio do século XIX, o, o caso do Egito ainda é mais complicado, vamos vou, vou já dizer. <risos> no princípio do século XIX, o Egito era uma dependência do Império Otomano. Portanto, aquilo que hoje, nós hoje chamamos a Turquia, quer dizer, mas era um Império Otomano, não era, ainda não era a Turquia. Mas o governo de Constantinopla o governo do sultão de Constantinopla, já não exercia qualquer poder sobre o Egito. O governo do Egito estava, neste princípio do século XIX, nas mãos do comandante albanês do exército local. Muhammad Ali era um albanês e, esta, e foi esta albanês. família albanesa que se tornou os reis do Egito, isto é, governou o Egito até 1953. Portanto, esta família de albaneses que tinha ido para fazer serviço militar no Egito e depois acabou por se apossar de tomar controle e governar o, o Egito. Eles, desde uh, meados de 18, do, do, do século XIX, desde 1867, têm o título de Quedivas, são os Quedivas do Egito que é uma espécie de vice-reis. Portanto, eles faziam de conta que eram vassalos do sultão de Constantinopla, mas de facto o sultão de Constantinopla não tinha uh, o menor poder, não exercia o uh, menor poder. E era um, era um governo, digamos, com ambições. Eles tinham ambições de fazer do Egito um Estado moderno, hum. uh, um bocadinho como no Japão, quer dizer, tentar Sei. modernizar. Foram as que incentivaram a cultura do algodão, por exemplo, enfim, que é um tornou o Egito um dos grandes fontes de algodão para a indústria uh, europeia. Uh, fazem muitas obras públicas. Faz, o Cairo, fazem grandes obras, hum. de, grandes avenidas a imitar uh, Paris. Quiseram modernizar o Egito. Uma das, uma das grandes obras que eles fazem é o Canal do Suez, em 1869, numa parceria com a França. Agora, o que é que acontece com estas obras todas, esta modernização toda? Gastaram imenso e, em 1875, estavam completamente arruinados. Hum. Isto é, o governo estava, egípcio estava completamente arruinado e é aí que entra a Grã-Bretanha o que é que a Grã-Bretanha faz? a Grã-Bretanha compra a dívida egípcia toda Quer dizer, compra a dívida do Egito uh, e como compra torna-se o principal credor do Egito e uh, em contrapartida para não provocar a bancarrota uh, exige exercer um controle financeiro do governo do Egito Isto é, manda representantes digamos, para o Ministério das Finanças egípcios, a controlar uma as troika. receitas e as despesas. Hum. Bem, isto é ressentido no Cairo pelas elites uh, árabes uh, e uh, egípcias e em 1882 há uma revolta no Cairo contra este controle estrangeiro. Uhum. E a Grã-Bretanha aproveita para invadir militarmente uh, o Egito e estabelecer guarnições do país. Uh, portanto, da prática, o Egito está ocupado militarmente pela Grã-Bretanha, mas continua a ser nominalmente governado pelos cadivas, uhum. em nome do sultão de Constantinopla. Portanto, Sim. a situação bizarra, quer dizer, um país que está sob tutela financeira e agora militar da Grã-Bretanha, mas que continua a ser. Um... Para tornar a história ainda mais complicada, a Grã-Bretanha faz com o Egito um acordo para digamos, governarem em conjunto uma colónia, que é o Sudão, que é uma colónia do Egito, portanto o Egito que está, sob, okay. que, é um, que, que está sob a proteção britânica, tem por sua vez uma colónia, que é o Sudão, que é governada há meias entre a Grã-Bretanha e o Egito, e de facto é controlada pela Grã-Bretanha. Quer dizer, é o atual Sudão. Depois torna-se nos anos 50 uh, independente. Agora, a história ainda se complica mais ainda na Primeira mais. Guerra Mundial. Ah, okay. Mais uma, uma escada. O, o, o que é que acontece? Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha entra em guerra com a Alemanha. O Império Otomano alinha com a Alemanha contra os aliados, contra uhum. a Grã-Bretanha. Ora bem, o Egito é um Estado vassal do Império Otomano. Portanto, em princípio, o Khediva, como bom vassal do sultão, devia acompanhar o sultão uh, na guerra ao lado da Alemanha. Só que o Egito está militarmente ocupado pela Grã-Bretanha. O Khediva, que estava no poder em uh, 1914, ainda tem uma ideia de, de facto, honrar o vínculo com o Império Otomano. Uhum. Os britânicos resolvem isso rapidamente, substituindo o que é dívida pelo irmão que se torna o novo que uh, do Egito e que faz uma coisa que é a primeira declaração de independência do Egito. Em 1914, o Egito torna-se independente do Império Otomano. Torna-se o reino do Egito e os que tornam-se os, os reis do uh, Egito. Portanto, é assim que se faz que se passa da Primeira Guerra Mundial. Portanto, o Egito desliga-se do Império Otomano, torna-se um reino uhum. independente, militarmente ocupado e financeiramente administrado pela Grã-Bretanha. É óbvio que isto continua é... a irritar muita gente no Egito. Mas
0: isso é em 1914, estamos a enganar os nossos ouvintes com o 100 em da independência do Egito?
1: Não, porque okay. em 1919 há mais uma revolta, portanto depois da Primeira Guerra Mundial, okay. há mais uma revolta nacionalista no Cairo contra a tutela estrangeira. Certo. Os britânicos tentam resistir à revolta, mas de, em determinada altura percebem-se que talvez lhes seja melhor uh, correr à frente. E então o que Uma é que nova fazem? Uh, a declaração de independência de, do Egito, que tu mencionaste, de fevereiro de 1922, não é do Egito. É ah. da Grã-Bretanha. É a Grã-Bretanha que declara <risos> unilateralmente que o Egito é um Estado totalmente soberano e já não está protegido pela Grã-Bretanha. Mas, esta declaração diz, mas dependendo de futuras negociações sobre os seguintes pontos, e então é as guarnições militares da Grã-Bretanha no Egito, a administração da, do Sudão e a proteção das minorias religiosas no Egito, que também a Grã-Bretanha assume. Portanto, isso passa, continua, isto é, isso torna-se matéria de negociação entre a Grã-Bretanha e o um novo Estado soberano do Egito. Okay. Bem, essa negociação, obviamente, que se arrastou durante... Uh, anos, garantiu que a situação ficou exatamente igual a que tinha, mais ou menos Apesar igual à que era anteriormente. Em 1936, chega-se um novo tratado, um novo tratado, isto é, eles continuam. Há a, 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 a mesma negociação, isto é uhum. entre o, o governo do Cairo e a Grã-Bretanha, há a mesma negociação, só sempre é a negociar, uh, uh, e, portanto, 14 anos depois, em 1936, chega um primeiro tratado em que dão mais autonomia, portanto. O, a Grã-Bretanha reconhece mais a autonomia ao governo egípcio, retira as suas tropas do Egito, mas mantém as tropas britânicas no Canal do Suez. 10 mil homens, que era o que interessava à Grã-Bretanha, além gente. de continuar na, uh, no Sudão a tal colónia que é uh, governada há meias pelo Egito e pela hum. Grã-Bretanha mas de facto pela Grã-Bretanha. Durante a Segunda Guerra Mundial o que acontece é que o Egito volta a ser ocupado militarmente pela Grã-Bretanha as forças egípcias não participam na Segunda Guerra Mundial, não estão nada interessados mas o, o Egito é a base a partir da qual a grã bretanha combate a Itália e depois o corpo expedicionário uhum. alemão no norte da África uh, entre 1940 e 1943, quando há a guerra no, uh, no norte da África, e de facto o Egito torna-se independente verdadeiramente não em 1922 quando declarou essa, quando a Grã-Bretanha resolveu declará-lo independente, mas depois, em 1952, quando há uma nova revolta nacionalista com, forte, enfim, com uma forte componente militar, que leva à abolição da monarquia em 1953 e depois, a partir de 1954, com o governo do coronel Nasser, em 1956 é Nasser nacionaliza o canal do Suez, já falámos, aí da, hum. falámos aqui da guerra do Suez, uh, a Inglaterra e a França tentam uma invasão, essa invasão hum. falha, e é aí de facto o Egito Corta, digamos, certo. todas as relações de dependência com as potências uh, ocidentais. O que, é que, o que é que esta história serve para mostrar Serve para misturar que as, as independências chegou-se gradualmente por várias fases, as colonizações nunca foram homogéneas, o, o poder que as potências europeias existia, uh, exerciam no resto do mundo consentia vários graus de autonomia de, de acordo com os interesses estratégicos das potências europeias. Uh, Uh, a Grã-Bretanha no Egito o que interessava era o canal do Suez, Isso, uhum. basicamente era esse o seu principal uh, interesse, e em alguns casos, e essa talvez seja uma outra parte interessante desta história, em alguns casos, a independência em relação ao protetor europeu também significou para alguns Estados o fim da sua independência. Como Isto assim? É uma... Como assim? Um...
0: Deixamos isto, se calhar, o para... como assim fica suspenso e avançamos fica para, 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 o, para, o para a extensão. Nós estamos a chegar aqui ao, ao final do nosso tempo, para quem nos está a ouvir em FM, fica aqui um como assim e descoqueano para estimular quem nos quer seguir no, no podcast. Vamos acabar de contar lá esta história. Para os outros, até para a semana, aqui no Rio, o resto é a história. Muito bem, Rui. Como assim, então?
1: Como assim? Eu disse que para alguns estados o fim da dependência em relação ao protetor hum. europeu significou o fim da sua independência. Certo. Vou dar um exemplo. A Índia. Hum. A Índia tornou-se independente em 1947. Mas a independência da União Indiana em relação ao Império Britânico significou uma coisa. Significou o fim da independência, mesmo que teórica, de muitos estados que existiam na Índia, os tais 500 estados uhum. uh, reais das monarquias que existiam na Índia, como protetorados do Império Britânico, e que em 1947, a partir de 1947, vão ser reduzidos a unidades administrativas do novo Estado da União Indiana Sim. e mais tarde da República da Índia. O caso de Hyderabad, tínhamos falado de Hyderabad, um dos maiores Estados independentes da Índia sobre o domínio britânico. Em 1947, quando o Nizam, portanto, o, o monarca de Hyderabad, viu o governo britânico pronto a entregar o poder em Nova Delhi ao partido do Congresso, era um partido de maioria hindu, uhum. ora bem, o Nizam de Hyderabad era muçulmano. E estava à frente de um Estado onde, embora a maior parte da população de Iderabad fosse hindu, a elite dominante era muçulmana. Sim. Isto é, o exército, a administração, eram maioritariamente muçulmanos. Ora, o Nizam não estava interessado em integrar um Estado de maioria hindu, isto é, governado por hindus. Então o que é que ele faz? Declara a independência também. Diz bem, então, Se declara podem, a minha independência. Também, Portanto, era este príncipe muçulmano, Uh, declara a independência, tenta, aliás, viabilizar o seu Estado. Isto é um Estado vizinho de Goa, e uh, ele contacta Portugal para comprar a Goa, até para ter acesso ao mar, porque o Hiderabad fica no interior. Hum. Uh, claro que, se Salazar não, não Pena, podemos não ter feito aí um bom estado. negócio para ficar com Tinha muitos recursos económicos. Pois oferecemos é, à é, Borla. É, um, levanta uma milícia de voluntários uh, muçulmanos para defender o Estado os Razakars, com 200 mil voluntários Bom, armados.
0: ainda é muita gente,
1: então. É muita, sim, isto é um Estado que tem 16 milhões de habitantes. Era uma coisa, e nesta altura tinha 16 milhões de, de habitantes. E prepara-se para resistir a qualquer tentativa da União Indiana incorporar o, eh, o Estado de Iderabad, o Estado independente de Iderabad na União Indiana. O que é que acontece? Bem, aconteceu o mesmo que aconteceu a, Goa, a hum. Goa portuguesa, em 1961. Em setembro de 1948, o Iderabad foi invadido militarmente pela União Indiana, integrada à força na União India, in, Indiana, com cerca de 50 mil mortos. Isto oh. é, foi um combate enorme, com, resultado de combates e também de massacres perpetrados pelas tropas da União Indiana contra a minoria muçulmana. Uh, enfim, também houve 18 mil prisioneiros. Enfim, foi um choque muito, muito, violento. muito violento. Não foi uma marcha pacífica e integração pacífica. O Estado do Iderabad. Resistiu, tentou resistir mesmo e foi esmagado pelo uh, o Estado de Iderabad. A elite certo. muçulmana do Estado de Iderabad tentaram resistir à certo. sua integração num Estado de maioria hindu, que era certo. a União Indiana, e foram implacavelmente uh, uh, Ou veintes. Ou seja,
0: perdeu a sua independência com a independência do Egito
1: perdeu a sua independência com a independência da Índia. Desculpa, da Índia. O claro. mesmo, aliás, nós tínhamos falado também do Quénia. Isto é o Quénia também é interessante. Em 1963, o Quénia tornou-se independente da Grã-Bretanha. Grã o, é, o que é que fez? Anexou o sultanato de Zanzibar, que assim desapareceu depois de séculos como Estado independente. Quer dizer, isto é, foi o fim do Zanzibar. Isto é, Portanto, a colonização... Aquilo que nós chamamos a colonização europeia, usamos esta expressão colonização, foi feita, às vezes, do reconhecimento de muitas independências uhum. e aquilo a que nós chamamos a de descolonização foi feito também da anulação de muitas independências. Assim, a história, às vezes, é mais complicada do que parece.
0: Muito bem. Oh, e assim
1: acaba este
0: complicado, mas, ao mesmo tempo, muito proveitoso e o resto é história. Nós voltamos com mais para a semana. Até lá.
1: Olá!